1: Bienvenidos a Literatura al margen. Yo soy Camila Huiles y este es un podcast de la seca Pienso en la primera sangre que vi. Pienso en el olor de la sangre. Pienso en la sangre que solo es sangre de mujer. Mónica Ojeda, escritora ecuatoriana que vive en España, escribió sobre esa sangre y sobre esas mujeres. Seres atroces que trepan los techos y vigilan a las bestias desde los cielos. Su libro de cuentos, Las Voladoras, es una exploración por los mitos y leyendas de las montañas del Ecuador y sus protagonistas son madres, niñas y jóvenes que auscultan en el dolor y en la pérdida. En casi todas las narraciones, la sangre, ese río turbio, aparece como la premonición de la catástrofe, y los hombres, muertos, asesinados, violentos, ceden siempre ante esas mujeres con alas ennegrecidas y con ojos de abismo. En esta conversación, Ojeda explora su escritura no solo como una mujer ecuatoriana, sino, y sobre todo, como una mujer migrante que habita una lengua específica con sus formas y acentos particulares. Este libro, Las Voladoras, es un recordatorio de que el terror siempre aparece en la noche disfrazado y escalofriante, pero que ese mismo terror es, muchas veces, una especie de redención para quienes han tenido que vivir toda su vida enterrados entre las tinieblas. ha escrito diferentes libros, ha sido reconocida por el New York Times, por el I-Festival de Bogotá en diferentes ocasiones, pero sobre todo es una de las voces no solo femeninas, que ustedes saben si han escuchado este podcast, que la idea nunca es consolidar como literatura femenina, es literatura y ya, pero es una de las voces más potentes en este momento de escritura que hay en toda la región, podría decirlo, porque Mónica ha tomado el riesgo de narrar en sus libros y en su poesía cosas que generalmente se consideran penosas o íntimas, ¿no? y entonces le ponen como rótulos de literatura gótica o de gore, pero pues realmente es la vida que a veces no contamos. Mónica, bienvenida a Literatura al Margen, qué placer tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, como ustedes saben, pero en específico de un libro increíble que acaba de sacar páginas de espuma, que está publicado aquí en Colombia, porque ustedes saben que lo pueden conseguir, y es Las Voladoras, un libro de cuentos y sin embargo que está unido por unos temas que podrían, digamos, como juntarlos todos en un solo paquete, ¿no? Se puede leer aleatoriamente y tienen sentido, y también tienen un orden específico, las historias tienen un orden específico que dan al libro una coherencia en su, en su resultado. Mónica, empecemos como por el principio es, ¿cómo nace este libro de, de las voladoras?
0: Pues digamos que me propuse <ríe> escribir un libro de cuentos porque era la única cosa que hasta ahora no, no me había lanzado a hacer en cuanto a términos de narrativa, ¿no? porque ya había escrito novelas e incluso había escrito libros de, de poesía, pero nunca había escrito un libro de cuentos así que tenía muchísimas ganas de saber cómo iba a ser esa experiencia de crear un libro orgánico que tuviese una especie de coherencia interna y que significara una especie de viaje para el lector a través de los cuentos para generar una especie de sensación completa, ¿no? Y también me propuse, cuando me senté a escribir el libro, hacer lo que para mí fuera una especie de abordaje del gótico andino, visto desde una manera muy amplia, ¿no? porque yo nunca me termino circunscribiendo a ningún género, aunque sí que tomo bastantes rasgos de muchos, y lo escribí en tres meses. Fueron tres meses bastante intensos porque la mitad de esos tres meses fue, fueron en confinamiento aquí en Madrid, y, y entonces, claro, estaba confinada, encerrada en mi propia casa, eh, yo vivo en una guardilla muy chiquita, y, y me sentía de verdad como un hámster, así corriendo en la rueda, pero eh, eso fue beneficioso para la escritura del libro, yo creo, porque me pude dedicar plenamente a ello.
1: Hay algo tremendo que acabas de decir, eh, y a la gente que no ha leído el libro, que digamos no lo tiene todavía, estos libros ocurren en espacios amplios de la montaña, del valle, las protagonistas y los protagonistas son personas del campo, de los Andes, como lo acaba de mencionar Mónica, y es algo totalmente contrario a las circunstancias en las que estábamos nosotros, en las que tú escribiste el libro, encerrada en un lugar pequeño, con el temor de salir, ¿no? que esto fue lo que pasó en la pandemia, nos da miedo salir a la calle y esto se desarrolla en totalidad, en totalmente lo contrario, ¿no? Gente que su vida se desarrolla afuera. ¿Cómo fue eso? Habitar esos dos mundos, porque cuando uno está escribiendo, pues está habitando el lugar que está escribiendo también.
0: Eh, absolutamente, bueno, para mí, para mí fue, de hecho... Bastante fácil, porque ya tenía desde hace mucho tiempo, en, bueno, en realidad desde, desde que me, me decidí a venir a vivir aquí a España, he venido encarnando en la imaginación todo el paisaje andino, pero también el paisaje eh, de la costa ecuatoriana, y, y como se me hace cada vez más vívido, yo creo que es algo que pasa con la migración también, que los paisajes que son importantes de tu geografía emocional se convierten cada vez en cosas más tangibles para ti. Pero además, yo creo que en los cuentos, cuando aparece esta naturaleza que está allí, estos campos que mencionabas, estos espacios abiertos, eh, siempre están en contraste con las situaciones eh, opresivas y, y de encierro, que en realidad tienen los personajes a nivel, ¿no? a nivel metafórico, porque no es que están encerrados, en, en algún lugar no pueden salir de sus casas, pero pareciera que la casa y la intimidad y el mundo íntimo de ellos es un mundo cerrado, y, a, y pese a que están frente a estos paisajes tremendos, pareciera que no los pueden alcanzar, que fuesen una especie de pintura, pero su realidad en cambio parece una jaula. Entonces a la vez es como como yo mirando por la ventana de mi guardilla el cielo durante el confinamiento, no puede haber algo más inmenso que el cielo, pero yo solamente lo miraba encerrada en mi, en mi pequeña guardilla, en mi ventanita, ¿no? y yo creo que eso al final es lo que hacen esos personajes, están frente a esta naturaleza esplendorosa, enorme, estos paisajes abiertos, estas montañas, pero a nivel de intimidad y de mundo interior están encerrados.
1: El libro, digamos que no hay libro de Mónica Ojeda, no hay relato de Mónica Ojeda que no tenga fluidos. Y eso es bien especial porque, como lo decía ahorita, la escritura de Mónica se basa más que todo en narrar cosas que generalmente son destinadas al silencio de la intimidad y de la privacidad, ¿no? El aborto, la sangre, el periodo, gente que le gusta la sangre, hay algo muy vampiresco... Y en estos libros yo, claro, está todo enmarcado en esta idea que es lo viscoso, ¿no? Lo que huele, lo que se siente, pero esta idea encubre, digamos, una idea más específica, o si no, dime si estoy equivocada, Mónica, una idea más profunda en vez de específica, y es las relaciones que tiene la gente a través de su cuerpo con los otros, ¿no? Esa sangre que sale de mí como mujer, pero también esa sangre que sale del animal que estoy matando, cómo es igual, cómo somos iguales, y cómo encubre las palabras, por ejemplo, las violaciones, nunca se dice específicamente la palabra violación, pero pasa, pasa dentro de eso. ¿Cómo crear ese lenguaje tan metafórico y místico, no? Que son como capas que se superponen una de la otra. Sí, yo yo cada vez más estoy
0: llamando a mi escritura, una escritura telúrica y, y es con toda la intención de remitir a la tierra con todos sus conflictos. Quiero decir al concepto de la Tierra como ese lugar oscuro de donde nacemos, pero también a donde nos iremos a descomponer, pero también ese sitio en donde desarrollamos todos los periodos de nuestra vida, con todos los conflictos, los dolores y los procesos, y también el sitio en donde habita lo innominable, todo aquello a lo que no le sabemos poner nombre, hay una especie de misticismo con la Tierra también en torno a eso, y luego también el hecho de que representa obviamente lo orgánico, lo natural, que está en nosotros, pero que como especie, y es una característica de nuestra especie y de ninguna otra, como especie, nosotros conceptualmente estamos todo el rato separándonos de la naturaleza. No nos gusta pensarnos como naturaleza, decimos los animales, la, la naturaleza, como si fuera algo que está ajeno y fuera de nosotros, y por eso también eso, vestimos el cuerpo, lo perfumamos porque no nos gustan los olores corporales. Eh, todas las cosas que tienen que ver con el cuerpo, demostrando que es demasiado cuerpo, se hacen tras puerta cerrada, ¿no? Eh, las relaciones sexuales en puerta cerrada, vas al baño con la puerta cerrada. O sea, todo lo que tiene que ver con las excrescencias y los fluidos del cuerpo que al fin y al cabo están y que lo que hacen es recordarnos que no somos algo aparte de la naturaleza, somos la naturaleza, igual que cualquier otro animal de la, de, del mundo, ¿no? Lo, lo hacemos en, en una situación de privacidad porque pareciera que si no se ve, no, entonces ya podemos realmente pensar que no somos parte de ese mundo, ¿no? Y la Tierra te lo está recordando todo el tiempo, ¿no? Eh, no hay nada más na aplastante que la muerte, ¿no? Y cómo el cuerpo se descompone, ¿no? Entonces todo, todo eso yo creo que habita en mi escritura y por eso digo que es muy telúrica, ¿no? Que remite a esas cosas oscuras de la existencia y de la experiencia de ser un ser con cuerpo en el mundo, ¿no? Entonces luego esta línea también que tiene que ver con, con esto que estábamos hablando de lo indominable, ¿no? Hay cosas que... Que, que sí que tienen nombre, como la violación, por ejemplo, lo que mencionabas, pero que en algunos relatos yo prefiero no, no ponerla, porque si no la pones, regreso al concepto o regreso a la situación experiencial que, en la que quiero meter al lector, de olvidarse que esto tiene un nombre, y por lo tanto entrar realmente en el horror de lo que no tiene nombre, ¿no? Entonces, para hacer la violación más violación, no le pongo el nombre de violación, solo te la cuento de tal modo que se genere en tu cabeza la intuición de que algo como esto ha ocurrido, y quizás si solo pongo la palabra, es menos, menos, el efecto se genera en una medida menor, poco interesante incluso, ¿no? Entonces es volver a ese territorio en donde todavía no había lenguaje para ponerle nombres a las cosas, ¿no? Y a mí eso de allí siempre, de una u otra manera, me ha traído en literatura, ¿no? Si le quitamos los nombres a las cosas hay que volverlas a nombrar, ¿y cómo les pondríamos, cómo llamaríamos al mundo, no?
1: Totalmente de acuerdo y se nota mucho en esa escritura de, también en la narradora, ¿no? Que hay un juego en, en la narradora de, de los cuentos, que a veces es una niña, que a veces uno dice, ¿será que es un poco más grande? Más, como que tampoco esa narradora tiene una temporalidad todo el tiempo estable, ¿no? Nunca es una mujer de 30 años todo el tiempo ni una niña de 10 años todo el tiempo. Y se deja ver por ese lenguaje, porque a veces habla... Empieza hablando en el primer cuento, en el segundo cuento, a mí me dejó muy impactada eso y es cómo ella va narrando esa situación que vive en su casa con una abuela que practica abortos, nunca lo dice, y al final ella es esa abuela, ¿no? Cómo se transforma ella en esa mujer en un cuento corto, ¿no? Lo, lo logras en un espacio muy corto que pasen años y generaciones dentro dentro de él. A mí me interesa de lo que acabas de decir, Mónica, y es ¿de dónde nace ese interés? Yo me imagino que te lo han preguntado miles de veces, pero a mí sí me gustaría que me contaras acá cómo decide uno o cómo llegó a ti este chispazo de decir, me interesa esta área de, de la escritura, esta narración de lo que no tiene nombre o de lo que a veces nosotros quisiéramos quitarles el nombre.
0: Sí, yo creo que, que al final en realidad lo que me estimula de la escritura es que sea un ejercicio de, de descubrimiento continuo, ¿no? Y ese ejercicio de descubrimiento está ligado también a otra cosa que siempre repito y que me parece súper, súper importante, que es recordar que la escritura, más allá de que te estén contando o no una historia, es sobre todo una experiencia y es la, es la propuesta de una experiencia, ¿no? Cuando te sientas a leer un poema, por ejemplo, no estás esperando que te cuenten una historia, pero, pero vas a vivir algo en esa lectura. Hay una especie de, de experiencia con la palabra literaria o lo que la palabra literaria es capaz de potencialmente generarte en el cuerpo y por lo tanto en la psique, que a, a mí como escritora siempre me ha interesado porque yo, me, yo empecé a escribir porque también leía cosas que me generaban cosas en el cuerpo y era esa sensación la que yo estaba buscando generar. ¿no? Yo decía, ¿qué, qué, qué, ¿qué potente debe ser? poder escribir como esta persona, y, y que así como a mí se me han levantado los vellos del brazo, o, o me he reído, o, o me han surgido cosas, yo ser capaz de hacerle eso a otras personas, ¿no? Qué poder, ¿no? ¿Qué, qué poder que está ligado a la magia, o sea, volvamos al telurismo, ¿no? Está ligado a la magia, está ligado al conjuro, que es una metáfora que utilizo bastante últimamente, porque me remite al último cuento de las voladoras, en donde hay un chamán que quiere hacer un conjuro para revivir a su hija, y ese último cuento funciona como una especie también de poética del libro, pero también poética personal, ¿no? de, de pensar que la escritura es como una especie de conjuro que transforma la materia, ¿no? es, es, es poner, ordenar las palabras de una determinada manera para que algo cambie, no para que cambie el mundo, ¿no? pero sí para que quienes lean se transformen un poquito, ¿no? Haya una pequeña transformación, aunque sea a partir de la experiencia emocional que te genera un texto,
1: ¿no? En ese sentido, Mónica, ¿qué transformación ha habido en ti cuando comienzas a escribir, no? Porque hay una escritura, por ejemplo, la escritura periodista que se convierte más o menos en, uno se vuelve un poco un, como un computador uno mismo, ¿no? Ya sabe que hay que escribir una noticia, qué, cómo, cuándo, dónde, y todos los días tienes que producir cinco, ¿no? Como que no tienes claro. Pero en este tipo de escrituras donde se, se transgrede incluso a sí mismo, como mm", se saca de sí mismo tanto, ¿cómo se transforma y cómo te has conjurado tú en tu propia escritura? Sí, yo creo
0: que, que precisamente esa fascinación que te contaba que tengo por, por la escritura como un ejercicio de descubrimiento Creo que ese ejercicio de descubrimiento tiene que ver con las partes más sinuosas también de mi propio mundo personal, emocional y también intelectual, ¿no? O sea, tiene que ver también con esas intimidades. Yo nunca escribo nada biográfico, pero eh, a la vez todos sabemos que toda escritura ficcional tiene mucho de verdad. Entonces, okay. a ver, no es biográfico en los hechos, pero es absolutamente biográfica en el contenido de las emociones, ¿no? O sea, no, no hay hechos, pero hay emociones absolutamente reales que provienen de mí, sensaciones, eh, miedos, eh, sí, experiencias. Entonces, eh, ese tipo de cosas que terminan permeándose en la escritura, no, terminan constituyéndola. Yo, yo siento que al final termino, termino escribiendo sobre todas estas cosas porque son mis obsesiones, porque no puedo ir hacia otro sitio, ¿no? no es por una elección de temas, sino por un reconocimiento de que si soy un animal de escritura, <ríe> eh, soy este animal de escritura y no otro, ¿no? O sea, cada escritor por eso tiene sus propios universos, y cuando uno se atreve a introducirse en la literatura de un escritor o de una escritora, lo que estás viendo a través de esa ventana es una, un, un mundo muy íntimo, aunque no escriba sobre los hechos de su vida, ¿no? Es muy íntimo. Es un ejercicio de exposición de la intimidad muy fuerte de la escritura, yo creo, ¿eh? incluso cuando está en enmascarada en
1: ficción. Claro, y en este libro en específico, yo creo que hay una, un telón, no es de fondo porque es completamente vistoso, y es la sangre, ¿no? Está la sangre, la sangre, los colores de la sangre, la gente que le gusta la sangre, los, las personas y los animales que derraman la sangre, ¿no? Como el sacrificio de la sangre. Y a mí me causó mucha intriga eso, ¿no? Porque esta simbología tan presente alrededor de la sangre. La sangre, obviamente, lo decía en una entrevista que tenía hace poco con una escritora con Zoraida Peguero, que también está en España, y me decía, yo le decía a ella que nosotros las mujeres éramos los únicos seres en el fin en en la tierra que sabemos en nuestra propia vida cuándo nacemos y cuándo morimos. Es decir, nuestra, sangramos por primera vez, y sabemos que ha muerto la infancia, ya lo tenemos claro, y dejamos de sangrar y sabemos que hemos nacido para el final, no como este es el principio del final, la sangre es muy simbólica por eso, marca inicios y finales, abortos, menstruaciones, muertes, ¿cómo es esta sangre en las voladoras?
0: Claro, yo creo que es algo que también funcio funcionó, empezó a salir en la escritura de las voladoras de una forma bastante orgánica, no planificada, es uno de esos descubrimientos de la escritura, ¿no? igual que el tema de, de, de la cabeza, ¿no? que, que, que en Sangre Coagulada termina con una idea también que tiene que ver con una cabeza que se cae, y luego eh, escribo Cabeza Voladora, y también hay un tema de cabeza, que mm. terminó, los cuentos se escribieron en, en no, no uno seguido del otro, entonces eh, ocurrió un poco también porque después me di cuenta de que había ese ritornelo, y así hay algunos ritornelos en el libro, la sangre, eh, el tema de volar, lo aéreo, también es algo que, es, que se repite mucho, los pájaros, también aves, yo, yo creo que son cosas que terminan saliendo de, en la escritura de una forma inconsciente, pero que revelan también como un, 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 una especie de vinculación que, que personal que tú tienes con el tema, entonces en mi caso yo sí que siento que el tema de la sangre está muy conectado con lo que estábamos hablando, del de, de hecho de que somos perecibles, de que vamos a morir, y de que todos estamos atravesados por la sangre, si fuera como una especie de hilo que nos une absolutamente claro. a todos. Es verdad que las mujeres eh, estamos más relacionadas con la sangre en el sentido de que la vemos mucho más a menudo que otras personas, ¿no? Eh, la vemos más a menudo eh, normalmente en nuestro propio cuerpo, nuestra propia sangre, ¿no? La, la tenemos que ver todos los meses, eh, claro. en grandes cantidades a veces. Entonces... Eh, hay una especie de conciencia, como tú dices, que me parece bellísimo lo que has dicho. Hay una conciencia también en el cuerpo de, de, de las mujeres, de tu propia sangre, de su olor, de su textura, de todo, ¿no? O sea, que yo no sé si, si, si otros sujetos conocen eh, o están tan tacto, tan en esa, en, ese, en esa sensación táctil con su propia sangre, y que es algo que si tú cortas brota como si fuese una especie de naturaleza oculta debajo de la piel, ¿no? La naturaleza de la fragilidad que, que está debajo de tu piel, ¿no? Y claro. bueno, eso, eso es algo que siempre me ha traído y ha aparecido
1: en los cuentos. Eso que estás diciendo es tremendo, ¿no? La naturaleza oculta que si uno te escucha en este momento y yo volviera a leer el libro, seguramente uno ya leería también en... En términos de eso, es, toda narración tiene una naturaleza oculta en sí misma y este libro de mujeres brujas o eno brujas, hay en mujeres que vuelan, de mujeres que sudan, que se echan miel en las axilas, que está mezclada además narraciones con relatos y leyendas de los Andes, ¿no? Como que logras ahí entramar estos mitos que hay en toda América Latina está llenísima de, de mitos y de eso. ¿Cómo son estas mujeres de este libro? estas mujeres que escribiste y, y cómo, cómo las escribiste, quiero saber sobre esas mujeres.
0: Sí, yo, yo creo que
1: también esto es
0: algo que salió de, de forma inconsciente, pero ya he visto el libro, me doy cuenta de que son todas personajes que tienen una cosa en común, y eso es, primero, que evidentemente están en situaciones hostiles, en situaciones en donde eh, tienen mucho miedo o están recibiendo violencia y como consecuencia tienen miedo o desean, están en una situación de fragilidad. Pero esa situación de fragilidad y de violencia en la que viven, las transforma, de una u otra manera las transforma y las termina cambiando a todas de tal manera que algunas cambian para convertirse en una especie de respuesta a esa violencia, o sea, también deciden destruir, es decir, están siendo destruidas, pues yo también voy a destruir, porque es la única forma que encuentran para poder sobrevivir, es una opción de supervivencia, y hay, y hay otras que, es, que en cambio eh, están, y en los cuentos se quedan hasta el final en un estado de parálisis, y, y se ve, por lo tanto, y son cuentos, cuentos más que hablan de la llaga, y de cómo la llaga a veces no se cierra nunca, ¿no? Pero hay cuentos en, eh, en donde se habla de esta llaga y hay otros cuentos en donde los personajes se convierten en personajes que sí han sido víctimas, pero que se convierten en personajes tétricos también para los lectores. Porque la violencia lo peor que te hace es que, es que a veces te obliga a convertirte en aquello que te hizo daño. ¿no? eso es Quizás la cosa más horrible de la violencia es esa. O a mí por lo menos es lo que más me da miedo de la violencia. Yo cada vez que he sido violentada o he sufrido algún tipo de violencia... El, el mayor de mis miedos es después de unos años yo infligírsela a otra persona, ¿no? Y a veces me he visto diciendo cosas que me dijo, yo que sé, alguien de mi mundo, de mi mundo privado eh, y que fue muy doloroso y me veo repitiéndolo, a, diciéndolo a otra persona y digo, ¿por, por qué estoy siguiendo esta, esta pisonadora de la violencia discursiva, etcétera, no? Porque la violencia hace eso, nos marca para mal, nunca para bien, sí, ¿no? bien. Ese discurso edulcorado de la violencia, ¿no? de esto he salido mejor, yo, yo, yo no creo, yo creo que, que normalmente, normalmente no pasa así y que más bien todos los que sufrimos algún tipo de violencia estamos totalmente todo el tiempo tratando de contener esa violencia, que esa violencia que nos han inoculado salga,
1: claro. que daña a otro. Que también es como una forma de digamos que la violencia es creadora en sí misma, ¿no? Creadora de cosas malas, entre comillas, pero es una, es una explosión de creación, entonces, y generalmente esa creación es a largo plazo, tú sufres un hecho violento, lo sientes, lo vives, te pasmas, te quedas y luego la creación que da esto, lo que construyes después es ese modelo, si ya aprender a hacerlo tú, ¿no? Como replicar ser un espejo de la violencia. Aquí en Colombia, creo que lo sabes y es de, de dominio público y es la sociedad se vuelve más violenta a pesar de los intentos de paz y a pesar porque es como un ciclo de lo que me hicieron a mí, yo es lo único que aprendí, a lo único que sé, voy a crear en torno a eso. Y en este libro digamos que están estas mujeres que hacen un poco eso y lo que yo me he pensando es es que no hay más, es como que miro a mi alrededor, y es esto o me muero, ¿no? Como esa disyuntiva que también no hay buenos ni malos dentro de esa violencia. O sea, hay gente que la sufre, gente que la imparte y que la que la sufre luego se vuelven verdugos incluso de sí mismos.
0: Claro, sí, yo no quería hacer y eso tuve cuidado desde el principio no quería trabajar desde una perspectiva maniquea en torno a un tema que me parece muy complejo y que está lleno de matices ¿no? y, y por eso no quise trabajar con esta unide, unidireccionalidad de la violencia en donde alguien es victimario, alguien es víctima y se quedan siempre así. Quise trabajar sobre cómo la violencia se está en movimiento porque no es algo estático se mueve todo el tiempo, por eso también es monstruosa, por eso da mucho miedo, porque se mueve, se reproduce, nos contagia, nos contamina, lo cambia todo, es, es difícil. Si uno quiere escribir sobre la violencia, por lo menos yo creo que hay que hacerlo desde, desde también esa comunidad de, de la violencia, lo inabarcable que puede ser, los, los matices que hay en el medio, entonces sí que quizás lo peor que le suceden a los personajes de mi libro, a los personajes que sufren más violencias, ¿no? es quizás esa ine inevitabilidad, ¿no? Lo inevitable de claro. que terminen para sobrevivir teniendo que ser violentos también. Claro. Y, y es un poco, un poco, sí, es un poco quizás lo, lo más horrible, ¿no? A mí, a mí es lo que más me turba, sin duda alguna.
1: Mónica, este tema eh, a mí me viene, digamos, que siempre cada vez me da como más, más vueltas en la cabeza y es, como el movimiento de las personas y el movimiento de, de la creación. Tú eres ecuatoriana, pasas una temporada en Barcelona, ahora estás en Madrid y ser una mujer latina migrante en Europa te dota de unas características específicas que hace ver el mundo también de forma específica. Ahorita dijiste algo que me, me quedó sonando y es Cómo reavivar el paisaje emocional, esta geografía que yo vi en mi infancia, en mi adolescencia o incluso en mi adultez y magnificarla, ¿no? como pegarse de eso porque ya no lo veo todos los días. ¿Qué, qué es eso? ¿Qué es ser una mujer migrante? ¿Cómo, ¿Cómo ha conjurado también tu escritura y a ti misma el hecho de ser una mujer que no está, es que está en movimiento, mejor dicho? Yo creo que, al fin y al cabo, lo único que hice cuando me, me
0: fui de Ecuador fue aceptar un poco mi identidad de migrante. O sea, creo que antes de haber migrado ya tenía una identidad de migrante en el estricto sentido de sentirme una persona psicológicamente y también emocionalmente fronteriza. Y también algo, fronteriza por muchas razones, ¿no? Fronteriza por experiencias personales, pero fronteriza también porque yo creo que que vi, vi, bueno, soy de un país, y, y como todos los países latinoamericanos, en donde todos los que durante mucho tiempo nos, nos hemos venido a llamar mestizos, en realidad no son, somos fronterizos, somos fronterizos incluso en eso, ¿no? Como, hay esta situación de identidad extraña, de no saber cómo nominarte, otra vez el tema de, de, de cómo nombrarte, ¿no? Es muy complicado, es un tema de muchas heridas coloniales y raciales, y en fin, ¿no? Que vienen ya en nuestros países, no hay que irse necesariamente para ya, ya experimentarlos, ¿no? Entonces, cuando yo ya, ya me mudé, lo que sí que puedo decir es que me ha constituido profundamente como escritora, porque yo no habría podido escribir todas las cosas que estoy escribiendo ahora si no hubiese encarnado ese paisaje. Y ese paisaje solamente sea el paisaje de Ecuador con todo lo que simboliza para mí, porque en realidad es un paisaje que para mí es simbólico, ¿no? Ese paisaje con todo lo que simboliza no se habría encarnado en mi imaginación si yo no me hubiese ido, porque mientras estaba allí lo tenía demasiado enfrente como para materializarlo de esa manera en mi, en mi mente. Lo tenía demasiado cerca. Claro. O sea, cuando tienes algo demasiado cerca, o en mi caso, lo tienes demasiado cerca, no lo, no lo puedes pensar. Yo estaba pensando en cosas que estaban más lejos. Habría escrito sobre otras cosas, eh, sobre otros espacios, pero no habría escrito sobre cuadro, entonces un poco también me he tenido que ir para escribir sobre lo mío, que es un poco, un poco paradójico esto, pero sí, me he tenido que alejar de lo mío para escribir de lo mío. No he podido estar tan cerca de lo mío para poder escribirlo. Eso es un caso personal mío muy, muy... Muy radical y luego la experiencia política también, claro que creo que acá me ha cambiado profundamente y también mi escritura, ¿no? yo muda, mudarme acá significó elegir otro tipo de violencias porque por supuesto en Ecuador yo vivía un tipo de violencias y acá eh, me he venido a vivir acá eh, he cambiado la tranquilidad de caminar por la calle sin tener ningún miedo ni por la noche, ni por el día, ni por la madrugada, ni en ni, ni ningún momento de que me pase nada pero la he cambiado para tener toda la situación migratoria y racial eh, tremenda que existe en Europa, o sea, y claro. pues, políticamente eso también te cambia, eso también te hace posicionarte, ha cambiado mi feminismo, no. yo era eh, feminista secas ahora no me considero feminista secas me considero feminista antirracista, entonces hay todo un montón de cosas políticas que han cambiado en mí a partir también de esta experiencia de la migración, ¿no?
1: Claro, eso, eso que dices creo me quedo pensando y es que a veces digamos uno para escribir de, del paisaje necesita volverse el paisaje, ¿no? Ser la montaña y no puede ser la montaña al frente de la montaña. Es, es difícil volverse un espejo de algo que tienes al frente que sabes que no vas a abarcar porque ya lo estás viendo, entonces te carga esta imposibilidad de decir no voy, mira, es que lo estoy mirando, es imposible. Cuando estás lejos esa montaña se convierte en ti. No hay otra imagen que la que tienes en la cabeza y es la única imagen que puedes
0: escribir. Sí, sí, totalmente. Yo creo que hay, hay una necesidad de distancia, de tomar distancia. O por lo menos yo lo necesito. Hay personas que no, que, que escriben desde de lo que tienen muy cerca y lo hacen de una manera fascinante. Pero yo no, yo necesito tiempo y necesito espacio porque si no, me aturdo. Lo que está demasiado presente me, me, me deja sin palabras y sin espacio de pensamiento. Por ejemplo, yo no he hablado ni he escrito nada cada vez que alguien me pregunta sobre qué opinas del tiempo del COVID. Yo le digo, no lo sé, lo estoy viviendo. No puedo decirte nada sobre este tiempo. Claro. No hay nada que articular en torno a este tiempo porque lo estoy viviendo. Yo necesito que algo se convierta o en
1: pasado o que se distancie de mí para pensarlo. Totalmente de acuerdo. Yo, yo también siento lo mismo y siento que la distancia también te da una... una no sé si decirlo como una ventaja, pero sí es de, los recuerdos son más benevolentes que la realidad, y en la escritura esa benevolencia puede ayudarte para darte ciertas licencias a veces, yo lo pienso, yo soy de Medellín y pienso a veces en mi casa, que era una casa de campo, y me la imagino de una forma, y estoy segura que no era ni siquiera de esa forma, que seguramente era mucho más pequeña, mucho más, no sé, no tan dotada de ciertas cosas que la imaginación va llenando dentro de la memoria. Mónica, no sé si Dulce te, te comentó, pero hablaron de las canciones o no te dijo nada de canciones?
0: Eh, sí, creo que me dijo lo de las canciones, pero yo lo olvidé un poco. Pero ahora te puedo decir, lo, lo
1: puedo improvisar. una una. Entonces, eh, Mónica va a contar un par de canciones que... Ella quiera contar su historia que le hayan de pronto servido para el libro. Si quieres, Mónica,
0: cuéntanos. Pues mira, eh, de Inma Sumac hay algunas canciones que, que fueron fundamentales para mí. Una que se llama Calls of the Andes. También otra que, que se llama eh, High Andes, ¿no? Al, an, alte, Altos Andes. Esas dos de Ima Suma eh, para mí fueron muy, muy importantes en la escritura de, de, del libro. una de, de Popol Vuh una que se llama Indengarten Faraos okay. son, can, son como músicas así que, que, que son muy como atmosféricas y a mí para mí era súper importante el, el tema de la atmósfera cuando estaba escribiendo ¿no? Otra, además, que ahora se me ocurre que también escuché mucho, fue La Conquistada de los Jaivas, que, que también, como tiene muchos instrumentos andinos, también me venía a la mente todo lo que estaba escribiendo en ese momento. En el
1: horizonte de mi
0: mente
1: se ha escondido el sol Como un recuerdo que me
0: llega de su corazón
1: Última pregunta ya para terminar, Mónica, y es la pregunta que siempre hacemos acá, y es, si pudiéramos viajar en el tiempo y encontrarnos con la Mónica antes de viajar a Madrid, ahí para España, pensando, me voy, ya, listo, ¿qué le dirías?
0: Ay, le diría que, que no tenga tanto, tanto miedo, que es la decisión correcta. <ríe> Yo creo que, que estoy mucho mejor, mucho mejor acá. A veces necesitas una distancia con ciertas cosas que amas. A veces, además, yo creo que si algo he aprendido ahora es eso, que a veces hay cosas, espacios, gente, que solamente puedes amar bien a cierta distancia. Y que cuando estás tan cerca, a lo mejor te está, no, no eres capaz de amarlos de cerca. Eh, yo creo que amo más a, a mi familia, la amo mejor. No, o sea, la amo igual, pero la amo mejor a distancia que cuando estaba allá y estaba con ansiedad y estresada y no podía cuidar de ellos de una manera eficiente por más que estuviese cerca ¿no? entonces ahora estoy acá más tranquila, tengo más paz y por lo tanto puedo cuidar mejor de los míos total Mónica, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros no, a ti por el espacio por la lectura y por la conversación muchísimas
1: gracias muchísimas gracias Mónica Así termina este episodio de Literatura al Margen. Yo soy Camila Willes. me pueden seguir en todas las redes sociales como Camila La willes y seguir a la HJCK en arroba la HJCK. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros podcasts en todas las plataformas de streaming que prefieran o en www.hjck.com